0: 这里是九七三的声音，我是主播彭然。今天我们一起来分享《正面管教》这本书当中的第一章《正面的方法》，我们要来说说大人和孩子之间三种互动的方式都有哪些。对于很多管教孩子感到很头疼、很烦恼的父母和老师来说，他们可能很多人都不知道为什么孩子不再像以前那样那么听话。其实我们必须要明白，为什么之前行之有效的控制手段对今天的孩子却不再起作用？因为我们也必须要明白，给孩子提供机会，以前是可以由环境来提供的，在环境当中，他们需要成长，需要养家糊口，逐渐培养了责任感和上进心。而现在，这是我们不可推卸的责任。最重要的是，我们必须要明白的一点，在相互尊重和共同承担责任的基础上建立起来的合作。远比专横的控制要更为有效。那我们来看看选择不同方法的父母或者老师，他们的态度有什么不同。首先，我们来说说严厉型的家长。严厉型的家长，他可能是这样的一个方式：他经常会说，这些是你必须遵守的规则，这是你违反规则会得到的惩罚，而孩子并不参与决策的过程。这种严厉型的家长可能会过度的控制孩子，家里面有规矩，但是没有自由，也没有选择，一般是我要你怎么做，你就得怎么做。那第二种呢是骄纵型的家长，他往往是这样说的：我们没有规则，我相信我们会爱对方，并且会幸福。我相信你以后会选择自己的规则。骄纵型的家长呢，他们的家庭对于孩子的管理往往没有限制。有自由，没有规矩，而且呢，可以无限制的选择，并且你想怎么做就能怎么做。那么正面管教型的家长呢，往往是这样的：来，我们一起来制定对双方都有利的规则；我们还要共同决定在遇到问题时对大家都有意义的解决方案。当我必须独自做出决断时，我会坚定而和善，维护你的尊严，给予你尊重。那么正面管教的家庭呢，往往是既有权威又和善。而且坚定并行，这样的家庭是有规矩也有自由的，有限制的选择。同时呢，在尊重别人的前提下，你可以进行选择。那么，这三种管理孩子的方式和教育孩子的方式呢，确实对于孩子来说会有不同的反应。约翰·普拉特博士通过三岁的乔尼在三个不同的家庭吃早饭的故事，生动有趣的说明了三种方式之间的截然不同。在一个严厉型的家庭里，只有妈妈才知道什么最好。乔尼完全没有选择早餐的余地。一个寒冷的雨天，全世界的控制性妈妈都知道，乔尼应该吃热乎乎的玉米粥才能扛过这样的天气。可是乔尼却有不同的想法。他看了看玉米粥，说：“不好吃，我不要吃这东西。”要在一百年以前呢，做一个严厉的控制性妈妈可是容易的很多。她只需要说吃，乔尼觉得乖乖的吃。而现在困难多了。妈妈为了让孩子听话，不得不进行了下面这四步。首先，控制型的妈妈要说服乔尼，他为什么今天需要吃热玉米粥？还记得你的妈妈往往会怎样劝说你喝玉米粥吗？她往往会说，这样你才会吃得饱饱的。那你能想得出来一个三岁的孩子对这句话的感受是什么呢？乔尼完全不为所动。第二步，宝宝不吃，那妈妈只能把玉米粥做得可口一些。她试了各种方法。加红糖，加桂香，加葡萄干，加蜂蜜，加糖浆，甚至加巧克力。乔尼又尝了一口，还是说真难吃，我讨厌这东西。好吧，第三步，妈妈试图给乔尼上一课，让他懂得珍惜生活。乔尼，你想想非洲那些快要饿死的孩子吧。乔尼仍然不为所动，回答说：“那好，你给他们送去吧。”第四步，妈妈这时候肯定是要被激怒了，觉得唯一的办法就是要因为他的不服从而教训他一顿。他打了他一巴掌。并告诉他只能去饿肚子了。而妈妈对于自己处理这种情形的良好感觉维持了三十分钟之后，便开始觉得愧疚。天哪，我没有办法让我的孩子吃饭，要是别人知道该怎么想啊！而且因此我还打了他。而乔尼要是真的饿坏了，可怎么办呢？乔尼呢，在外面玩了个够，一直等到妈妈的负疚感积累到足够的程度才回家来。进门便大喊：“妈妈，我的肚子饿扁了。”于是妈妈开始做最可笑的说教，说：“嗯，我早就告诉你了，等等等等啊，诸如此类这样的说教。”他并没有注意到，这个时候乔尼可能正茫然的呆视着远方，无奈的听他唠叨完之后，妈妈对自己的说教很满意，他已经履行了自己的职责，让乔尼知道妈妈多么的正确。然后他给了他一些饼干，再打发出去玩。为了弥补早餐的营养损失，妈妈走进厨房开始捣鼓猪肝和西兰花。那接下来你可以猜一猜。今天的午餐又会出现什么样的状况呢？那我们再来说说三岁的乔尼。如果出现在一个江纵线的家庭，妈妈正在培养着未来的无政府主义者。当乔尼走进厨房时，妈妈问道：“宝宝，你今天的早饭想吃点什么呢？”由于乔尼已经在这样的情况下被训练了三年，他已经是一个货真价实的宝贝了，并且开始用从训练当中得出的老套路来操纵他的妈妈。他先要吐司加软煮蛋。妈妈一直做到第十个鸡蛋，才算达到她的要求。可是乔尼这时候又不想吃软蛋吐司了，他想吃炸吐司。家里呢只剩下三个鸡蛋，于是妈妈开始打蛋炸吐司。这时候乔尼正在看电视，广告里播放着维迪麦脆冠军早餐，于是又说道，妈妈，我要吃维迪麦脆。”尝了一口维迪麦脆之后呢，他又改变主意了，说：“我还是吃白糖薄脆吧。”而家里没有白糖薄脆，于是妈妈赶紧去商店买回来。乔尼呢，完全不需要让妈妈内疚，就有本事让妈妈一天二十四小时团团转。这些故事并不是夸张，而是现实生活当中的真实案例。一位妈妈对我说，她的孩子除了吃炸薯片之外什么都不吃。我问她，孩子哪来的炸薯片呢？她说，她不吃其他东西，我只好买给她呀。于是，许多孩子就这样被培养成了一个小霸王。他们觉得只有指使别人满足他们的需要，才能感到自己的重要性。那我们现在再来看一个正面管教式的家庭，在早餐开始之前呢，就两个非常明显的不同。首先呢，在正面管教当中成长起来的宝贝乔尼，他会先自己穿好衣服，收拾好床，然后来到厨房。当然，后面在我们的声音当中会跟大家讲解怎样做到前面这几点。第二个不同是，乔尼会帮着打扫一些日常家务，比如摆碗筷、烤吐司、炒鸡蛋等等。是的，在接受正面管教的很多孩子当中，三岁的孩子就已经可以炒鸡蛋了。后面在讨论家务的章节当中，我们会再次提及。今天的早餐呢是谷类食物，妈妈给了乔尼一个有限制的选择。今天你要小麦圈还是维迪麦脆呢？嗯，乔尼也看过维迪麦脆的广告，所以他说我也选维迪麦脆。尝了一口之后，他改变了主意，说：“妈妈，我好像不喜欢吃这东西。”妈妈说道：“好吧。”那我们是没有办法再把维迪麦脆再变脆了。那你出去玩吧，吃午饭时我们再见。注意，妈妈省去了控制性妈妈的所有步骤，她既没有试图说服她，更没有去给她讲非洲挨饿的孩子，也没有想把麦脆调得更好吃一些，而且没有打孩子，她只是让孩子体验她自己的选择所带来的后果。因为妈妈刚开始采用这种方法，乔尼呢也试图让妈妈感到内疚。两个小时回来以后，他告诉妈妈说：“妈妈，我饿了。”妈妈以尊重孩子的口吻说：“我想你肯定是饿了，但他也没有来那套‘我早就告诉过你’这样的说教，而是安慰说：‘宝贝，我相信你会挺到中午的。’”假如乔尼懂事而且听话，这个故事到此就算是圆满结束了。可是这种结果往往不会那么快出现。乔尼呢也没有习惯妈妈这种新的办法，所以呢，由于没有得到自己想要的结果，他感到很沮丧，而且发起脾气来。这个时候呢，大多数的妈妈呢，可能会很自然地认为正面管教好像没有什么效果。好在乔尼的妈妈清楚正面管教的节奏和步骤，理解呢，这就是我们刚开始采用新的管教方法时往往会遇到的正常的情形。因为孩子们习惯于成年人惯有的回应，当我们改变回应的方式时，孩子们可能会以夸张的行为来试图得到他们所习惯的回应，这就是踹饮料自动售货机的效应。当我们把钱扔进去，但饮料出不来的时候，我们就会对机器又踢又打，指望机器能像我们所期待的平时的样子把饮料送出来。而严厉性的管教在于，不良的行为虽然一遭惩罚就会停止，但是不久还会再次出现，甚至是一而再再而三。尽管在第一次使用正面管教的方法时，孩子的不良行为可能会加剧。但你要注意到，孩子再次出现不良行为之前，会有一段平缓期。当孩子体验到自己的策略好像不起作用，他也会再次试探，只是为了确认一下是否真的不管用。所以，只要我们坚持不懈地使用正面管教的方法，孩子的不良行为的强度会逐渐减弱，不良行为再次出现之前的平缓期也将会越来越长。当我们注意维护孩子的尊严、尊重孩子，并且态度坚定时，孩子就会很快地明白，他们的不良行为不会得到自己想要的结果。这也会激励他们在保持自尊的情况下改变自己的行为。一旦我们认识到这一点，就会理解孩子的不良行为的短暂加剧，以及严厉型管教所带来的无休止的权力之争相比，这真的算不了什么。当乔尼发脾气时，妈妈也可以用冷静期的方法。到另外一个屋子去，直到双方感觉好起来就会好了。之后，妈妈也可以用“我要抱抱”法，让两个人心里都好受一些。如果孩子的年龄已经足够大，可以参与解决问题，两人可以一起为问题找到解决办法。那对于年龄较小的孩子，只要他的感觉好起来，或者转移一下注意力，往往就足以改变孩子的行为了。好了，今天的声音我们说到了大人和孩子之间的三种互动方式。那么在下期当中，我们再来说一说，到底是什么在管理、管教孩子过程当中发挥真正的作用？下期再会。